0: Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Redação 360. Sou o professor Mário Vitor e hoje nós vamos apresentar um tema fundamental. O tema do podcast de hoje é Educação Ambiental é Necessária. E é justamente sobre essa temática educação ambiental, a necessidade de se discutir a questão dos impactos ambientais na sociedade, a necessidade de discutir os problemas causados pela ação antrópica, para quem não sabe, a ação antrópica é a ação humana, em relação ao meio e principalmente em relação à su sua própria sobrevivência, é que nós vamos receber no programa de hoje, meus três grandes amigos da área da biologia, das ciências biológicas, meu querido amigo Cleisvan Macedo, meu querido amigo Lucas Alexandre e meu grande amigo Renato Martins. Mas de antemão, queria chamar a sua atenção, caro ouvinte, cara ouvinte, para dois importantes pontos. O primeiro deles... Você já pode acessar o tema de redação desta semana no site redacal360.blog.br. Repetindo, redacal360.blog.br. Todas as segundas-feiras sempre serão lançadas novas propostas de redação e também redações modelo, que poderão auxiliar você na preparação para o Enem, para concursos civis, para concursos militares e, entre outros temas e formas afins. Então, acesse o site redacal360.blog.br Aproveitando ainda para apresentar o Redação 360 em vídeo. É, é, Redação 360 está em vídeo, com um novo nome, o nome R360. Quer conhecer mais? Acesse o site Retamais.sambaplay.tv. Lá você vai poder acompanhar também as melhores videoaulas sobre as mais variadas funções. Seja você um aluno que está se preparando para Enem, para OAB, para concursos civis, para concursos militares, ou simplesmente quer aprender mais. Se você tem essa ânsia por aprender, o seu lugar é o site retamais. .tv sambaplay.tv Depois de tantas apresentações, enfim, nós vamos conversar, vamos apresentar nossos convidados, pedindo para que eles deem uma palavrinha inicial com vocês, ouvintes. Então, chama a conversa meu querido Cleisivan Macedo. Bom dia, boa tarde, boa noite, Cleisivan. Olá, maravilha,
1: tudo bom com você? Todo mundo bem aí? Bem, eu sou professor de biologia já há alguns anos, não vou contar quantos, não vale a pena. Hoje eu leciono no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, no campus de Caicó, mas já passei pelo IFPB, pelas escolas particulares, estado, município e tudo mais. Sou professor mestre em bioquímica, e, mas também atuo na área ambiental aqui com projetos de extensão aqui no campus de Caicó.
0: Perfeito, meu querido Cleis Ivan! Inclusive, uma saudação, ele que está gravando aqui de forma remota, como todos nós, mas é uma cidade que eu amo demais, Caicó, cidade que a gente desfrutou de bons, bons momentos, né, meu querido Clésio Van? Nem fale! <risos> Chega bate a saudade. E agora vamos chamar o nosso querido colega, nosso querido amigo Lucas Alexandre. Bom dia, boa tarde, boa noite,
2: Luquinhas! Muito boa tarde, muito bom dia ou muito boa noite aí para você que está ouvindo, esse podcast, né, independente da hora que você esteja ouvindo, que você possa estar se sentindo contemplado aí por essa saudação. Como o professor Mário falou, eu sou professor de Biologia, com imenso orgulho e muito prazer aí da equipe do Enem na Reta. Né, e, mais uma vez, tenho o privilégio né, e o orgulho de estar aqui participando desse lindo projeto, que é o Redação 360. E espero contribuir aí, né, com vocês e juntamente com esses grandes férias da Biologia para te ajudar a construir uma redação mais embasada, com conceitos científicos melhores abordados aí na tua redação e alcançar o teu sonhado mil. Então, uma vez, é um privilégio estar aqui junto com vocês.
0: Valeu, Luquinhas! E agora, meu querido amigo, comecei junto a ele, na verdade, começou um pouquinho antes de mim, fui seu aluno, é né? uma satisfação imensa em poder contar com esse meu querido amigo Renato Martins. Bom dia, boa tarde, boa noite, querido Renato.
3: E aí, Mário, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite a todos vocês, todos vocês que estão ouvindo o nosso podcast do Redação 360. E para mim é um prazer estar presente aqui, debatendo um tema tão importante que é meio ambiente, com o colega Cleis Ivan, né, o qual eu conheço já há algum tempo, e o Lucas, que eu estou conhecendo hoje, mas para mim é um grande prazer, viu, Lucas? Muito bom ver que a biologia está dando muitos frutos e que a gente está podendo levar a ciência a casa das pessoas, né? através da, da, dos veículos, né? através da, das tecnologias. E eu costumo dizer que todo dia é um dia de aprender. Né? E hoje, a gente está aqui para trocar, né? para compartilhar boa parte dessas informações e levar né? um pouco de conhecimento das pessoas daí pra, de casa, né? quem está ouvindo, para justamente poderem realmente, como se ação é, de alto nível. Né? Então, muito, muito satisfeito, muito... É muito prazeroso estar aqui e, como o Mário falou, né, a gente começou a trabalhar faz algum tempo. É, na verdade, eu tenho, estou completando 20 anos de sala de aula, poderia esconder, mas, na verdade, eu me orgulho muito. O pessoal diz que não fala porque revela a idade, né? Aí eu uso a desculpa que eu comecei muito cedo, né? Para não dizer que eu sou velho. Mas é isso.
0: Renato, me diga uma coisa, você começou a dar aula com quantos anos? Oito, nove? <risos>
3: Um pouquinho mais, um pouquinho mais tarde.
0: Quem vê, Renato, não acredita que ele tem 20 anos de sala de aula. Pois bem, minha gente, vamos apresentar aqui o editorial do programa de hoje. Os impactos ambientais são retrato de um homem domesticado e domestificador que historicamente modificaram o meio ambiente a seu prol despeito. Podemos elencar inúmeros exemplos de mau uso do meio ambiente e, principalmente, elencar diversas consequências, como o desaparecimento de espécies, aquecimento terrestre promovendo o derretimento das calotas polares, poluição atmosférica e, dentre outros tantos, que afetam tanto ao próprio humano como também a outras espécies. Podemos dizer que o homem foi letárgico na busca por soluções à sua constante destruição ao meio sendo ele um propulsor, apenas na década de 1970, de conferências globais, principalmente conferências em prol da salvação do meio ambiente e, consequentemente, de si mesmo. Então, justamente sobre essa letargia, justamente sobre como o homem foi desleixado em relação ao meio em que vive, e, principalmente através de uma busca incessante por uma conscientização desta temática, que a gente vai utilizar essa abordagem no podcast de hoje, através da presença luxuosa desses estimados colegas professores. E eu começo com o meu querido Lucas. Quais são os maiores problemas ambientais do Brasil de hoje, a seu ver, eles são tão frequentes assim em outras regiões do planeta?
2: Então, Mário, mais uma vez me um imenso prazer estar aqui contribuindo com vocês. E sobre esse tema, impactos ambientais e especialmente com esse foco, no Brasil, como você bem falou no início desse podcast, os impactos ambientais nada mais são do que as consequências das atividades humanas né, na natureza, se a gente parar para pensar nos impactos antrópicos, e são inúmeras as atividades que o homem desempenha, que alteram de forma excessiva o meio ambiente. E quando a gente fala do Brasil, os impactos ambientais, infelizmente, não são nenhuma novidade. Mas para eu não me estender muito na história do Brasil como um todo, eu busquei me ater os últimos cinco anos e o que tem ocorrido no nosso país. Então, de 2015 para cá, a gente tem alguns eventos, alguns episódios que são um retrato e reflexo desses impactos ambientais que são um tanto tristes para o nosso país e para o meio ambiente. Em 2015, nós tivemos o desastre de Mariana, que foi aí um, um simbolismo majoritário da interferência do ser humano e o seu completo descaso com os impactos que essa exploração causa a longo prazo. Isso foi até alvo de, um, de outro podcast da gente. né? Então, durante os anos de 2016, 2017, 2018, a gente pode olhar também é, significativos impactos sobre um dos maiores patrimônios que a gente tem, o orgulho né? de poder dizer que temos uma grande parcela dele, que é a floresta amazônica, que tem elevado o número né, e a intensificação do processo de desmatamento nessa floresta tão importante para, o, para a biosfera, no ano de 2017 a 2018, nós tivemos cerca de 7.900 quilômetros quadrados de área florestada derrubada. E isso já simbolizava um aumento de 14% em relação ao ano de 2016 e início de 2017. E para terminar essa questão, né, a gente olhar para o ano passado, o ano de 2019... Nós tivemos as grandes queimadas acontecidas na Amazônia, quais despertaram os olhos da população, principalmente por aquela nuvem né, escura que acabou atingindo a cidade de São Paulo, que nada mais era do que a união de uma frente fria e o material particulado oriundo dessas queimadas. Além disso, ainda no ano de 2019, nós tivemos o derramamento de petróleo na costa brasileira, que atingiu quase todas as praias né, do Nordeste Brasileiro, inclusive algumas praias do Rio de Janeiro e Espírito Santo. E era um tipo de petróleo não refinado, podia causar desde irritações a processos alérgicos né, nos banhistas, como é extremamente perigoso para a vida dos animais, a fauna e a flora desses ecossistemas aquáticos, colocando em risca tartarugas, aves e até mesmo uma das espécies mais ameaçadas do Brasil, que é o peixe-boi. E, e a gente viu que isso foi bastante repercutido nos, nos jornais e telejornais e a gente viu vários trabalhos, principalmente um dos trabalhos do nosso Rio Grande do Norte aqui, que é o projeto Cetáceos da, Cetáceos da Costa Branca, que teve bastante trabalho resgatando alguns desses animais que eram afetados por essa essas manchas de petróleo. E não fosse pouco, não fosse muito, né? Ainda tivemos no ano 2019, no início, mais um impacto reincidente, que não fosse a enormidade da tragédia de Mariana, que já deveria ser suficiente para evitar outros desastres futuros, acabamos acontecendo aí o desastre de Brumadinho, que também foi aí alvo do podcast passado, que eu tive o privilégio de participar. E tudo isso, fora outros problemas, isso reflete muito dos impactos que a gente tem de atividades que são realizadas no nosso país. E se a gente generalizar para o planeta, né não é muito difícil da gente apontar acontecimentos semelhantes a esse, como em outros países. Como há 10 anos houve um derramamento semelhante de petróleo lá no Golfo do México, plataforma Deepwater Horizon, e foram mais de 750 milhões de litros derramados ali. E a gente ainda vê a tragédia repercutindo até hoje. Na Austrália, no ano passado, início desse ano, nós vimos as queimadas excessivas, né? uma temporada aí de queimadas que deixaram um saldo triste aí de 10,7 milhões de hectares e 480 milhões de animais mortos na região. Só na região de New South Wales, segundo dados da BBC. E a gente vê que esses acontecidos na Austrália, Nada mais são do que repercussões de alterações do próprio padrão climático do planeta, com a elevação da concentração de CO2, por exemplo, segundo a Organização Mundial Meteorológica, que notificou aí, né, o aumento e a concentração recorde desses gases que contribuem para o efeito estufa né, e a sua intensificação. E vale lembrar aqui para todo mundo que está ouvindo que o efeito estufa é um efeito, é um fenômeno natural benéfico à vida e à existência dela. Nosso planeta, mas a intensificação desse processo tem trazido impactos aí que a gente pode ver como essas queimadas na Austrália que marcam um longo período de seca e elevadas médias de temperatura.
0: Interessante demais essa sua fala, né? porque a gente percebe a participação do homem diretamente no processo. É até interessante, né? Uma, uma reflexão que a gente pode fazer, o quanto que o Brasil, em tese, é abençoado, entre aspas, por ter tão poucos eventos naturais, catástrofes naturais, mas o brasileiro, querendo ou não, desculpa aí, me corrijam se vocês discordarem, mas o Brasil é amaldiçoado pelo povo que tem, pelo jeito. Porque o povo que tem acaba por destruir aquilo que a gente tem de tão bom. Mas enfim, seguindo aqui, meu querido Renato, podemos dizer que os dois últimos anos tiveram uma aceleração do processo de destruição de nossas florestas tropicais, especificamente falando da Amazônia. Inclusive, Lucas trouxe esse gancho aí em sua explicação. Quais são os maiores causadores
3: disso, Renato? Beleza, é muito bom o ensejo, né? Deixado por vocês, porque tem tudo a ver com os pontos que eu elenquei aqui para a gente discutir justamente essa dentro dessa abordagem, né? Você falou em ação antrópica, né? Lucas também falou a respeito dos desastres, né? Também do desmatamento, e no caso. Para o aluno né, que vai fazer, geralmente, a redação, ele buscar dados importantes, dados confiáveis, isso é muito relevante para que ele tenha, né, seja bem visto a forma como ele escreve, logicamente, como ele apresenta esses dados. E aí, existem alguns pontos importantes que levam a, esse, a essa aceleração desse desmatamento. E, na verdade, é uma conjuntura de fatores, porque quando a gente fala em desmatamento, esse desmatamento ele pode estar relacionado, por exemplo... Há uma causa de perda de biodiversidade que a gente chama de fragmentação de hábitat. A fragmentação de hábita é uma das causas da perda de biodiversidade e geralmente ela acontece com o intuito de quê? Converter né, aquilo ambiente é, em construções, converter em lavouras. Então, essa fragmentação de hábita é um ponto que ocorre e seria legal para é, levantar é, essa questão. Em segundo lugar, né, também existe a introdução de espécies exóticas invasoras. Isso não tem tanta relação assim, com o desmatamento, mas também tem a ver com a perda de biodiversidade. Até porque, muitas vezes, quando você tem a fragmentação de apta, pode ser que você deixe determinadas espécies mais expostas. Né? E aí, dependendo da espécie, ela pode ser traficada, né? pode ser levada para outros ambientes, e ambientes que não são aquele ambiente natural dela. Então, espécies exóticas invasoras, a exploração, dado o viés de mercado, né, do uso fruto dos recursos naturais, a gente tem a exploração excessiva de plantas e animais, sobrepesca, né, super exploração desse recursos. Além de usar excessivamente plantas e animais, é, tam, o homem, ele também busca, muitas vezes, modificar a cultura, a, a cultura agrícola, por exemplo, para que ela seja o mais rentável possível. E, nesse ponto, ele passa a utilizar o quê? Os chamados híbridos, e também monoculturas. Um fato importante né, para a gente lembrar, por exemplo, quando a gente associa o desmatamento, o desmatamento ele pode estar associado a retirada, né, a supressão da vegetação, para quê? Por exemplo, para é, plantar, para cultivar alguns cultivares mais rentáveis, como é o caso do açaí, por exemplo. O açaí ele fornece tanto fruto quanto palmito. E muitas vezes, é, como se trata de uma planta que ela não tem galhos, né, aqueles ramos laterais, quando o indivíduo acaba derrubando, derruba a planta inteira, tem que plantar novamente e aí para que ele tenha uma produtividade mais elevada, muitas vezes ele faz o quê? Ele desmata uma área enorme para cultivar somente açaí. Nesse ínterim, a gente tem o quê? A gente tem base cultura, e no que você deixa né, de cultivar espécies nativas, no que você deixa de manter aquelas espécies nativas, você começa a, a meio que forçar o ambiente a ter somente um tipo de cultura agrícola. Isso também é ruim para a biodiversidade, isso tem uma, uma relação muito direta, digamos, com o desmatamento. Outro ponto é a poluição e contaminação né, dos mananciais, da terra, da água, do ar. E fechando, né, entre esses pontos que estão possibilitando a, a aceleração desse desmatamento, a gente poderia dizer que o ponto que, que unifica tudo isso, né, que junta tudo isso, são as mudanças climáticas, né? As mudanças climáticas, elas queira quer não, elas são fruto de toda essa conjuntura de fatores. O Lucas apresentou aí alguns dados importantes, falando sobre os desastres, também sobre desmatamento. É muito importante que o aluno, ele vá buscar realmente essas informações em fontes confiáveis. Eu geralmente recomendo muito a utilização do, do site do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o aluno vai lá, você vai lá, busca dados de satélites, tem um programa lá chamado Terra Brasilis, que ele tem alguns índices importantes, dentre eles o, o, o PRODES, que ele dá, PRODES, né? Dá justamente os níveis de desmatamento. E tem gráfico, tem mapa... Nos gráficos, por exemplo, é, dá para você olhar para o gráfico e traçar um panorama histórico desse desmatamento que está acontecendo na Amazônia, por exemplo. E aí eu gostaria de ressaltar alguns anos em especial. Por exemplo, 1995, 1995 aproximadamente 29 mil quilômetros quadrados, eu diria que foi o maior desmatamento que está registrado no site do INPE, que é o de 1995. Depois tivemos um pico também, aproximadamente 28 mil quilômetros quadrados de desmatamento, é, em 2004. E aí, eu gosto sempre de falar disso, por quê? Porque muitas vezes, muita gente fala que é governo X ou governo Y. Mas, na verdade, tivemos aí dois governos diferentes e em dois governos com viés né, ideológicos diferentes, nós tivemos aí picos de desmatamento bem elevados. Então, é bom é muito bom ser sensato nesse momento, não somente apontar que foi governo A ou governo B. No caso né, de 2004, com, com essa pancada de 28 mil quilômetros quadrados desmatados na floresta amazônica, houve né, tentativas de minimizar e isso aí repercutiu muito negativamente para o país, né, que o último caso de desmatamento exacerbado tinha sido em 1995, em 2004 voltou a ser bem elevado e aí ele vinha declinando. Veja, por exemplo, né, tivemos dados aí, por exemplo, em 2009, de 2004 para 2009, cinco anos, em 2009 nós já tivemos aí quatro, um desmatamento quatro vezes menor, cerca de 7 mil quilômetros quadrados de desmatamento apontados pelo INPE. Então, 2009 foi um marco interessante, porque tinha sido o menor desmatamento desde 2004. Só que aí, 2009, aí 2019. Ou seja, o ano passado, nós tivemos, dentro dos 10 últimos anos, o índice de desmatamento mais elevado foi justamente no ano passado. E, lógico, né, tem muitas questões que podem ser suplantadas para argumentar. Abertura de fronteiras agrícolas, né, os incentivos, isso faz com que muita gente por exemplo, acabe desmatando mais para o animal ou para cultivar realmente um gênero alimentício. Então, tudo isso, toda essa conjuntura econômica, ela está diretamente ligada a esse fator desmatamento.
0: De Perfeito, meu querido Renato. É interessante a gente perceber né, uma questão aí. Renato citou muito a questão da, da ideologia. Da forma como o Estado brasileiro ele passou por diversas correntes políticas, diversos partidos políticos mas sempre foi uma questão ligada ao Brasil, a questão do desmatamento, a questão dessa ultrapassagem das fronteiras agrícolas, e diria até mais, né? A, a questão do agronegócio como um todo, sendo ele importantíssimo para a economia, como sempre foi, continua sendo, mas ao mesmo tempo como devastador, não é isso, Renato? Perfeito. É Meu querido Cleisvan, aproveitando mais uma vez o gancho, dessa vez para tratar um pouco mais de biodiversidade. A biodiversidade marinha e a biodiversidade terrestre estão sendo muito muito prejudicadas nesse processo aí de desmatamento, que foi amplamente difundido e abordado por, tanto por Renato quanto por Lucas. Quais, como resolvermos esses impactos, tanto a biodiversidade marinha quanto a biodiversidade terrestre?
1: Bem, boa noite mais uma vez a todos. Bom dia, boa tarde. Então, só para retornar, né? a gente tem aí na no bioma Amazônia, um problema que é clássico. Você tem aí a briga do desenvolvimento econômico com a construção de uma mentalidade de preservação do meio ambiente. Isso daí é uma coisa relativamente recente na, na história humana, datando da década de 70 para cá, onde o Brasil foi um dos um dos grandes pioneiros na década de 90, com a Rio 92 e tudo mais. Mas focando na parte de biodiversidade, a gente sabe que a floresta amazônica como um todo, tanto a Amazônia brasileira como as dos países circunvizinhos, ela tem no planeta terrestre, nos biomas terrestres, a maior diversidade diversidade de plantas, de animais, de micro-organismos, coisa que é todo ano ainda se descobre de 10 a 50 novas espécies de plantas, de animais e de organismos que estão vivendo nesse ambiente. A gente sabe hoje que a floresta amazônica por si só, ela é autossuficiente e aí quem já viu a parte de associação ecológica sabe o que é, por exemplo, uma comunidade clímax. A floresta amazônica é uma comunidade clímax, uma comunidade que ela tem sua estrutura bem estipulada. Qualquer interferência nessa estrutura da floresta amazônica ela causa uma devastação, ela causa um impacto muito grande. A floresta ela se autoalimenta, se autonutre nutre Quando o Renato falava agora há pouco da intervenção humana para a construção de monoculturas, quando o Lucas falou na intervenção humana sobre a floresta amazônica, tudo isso gera um impacto nessa biodiversidade porque você tem uma perda muito grande de matéria orgânica dessa, dessa região. Aí vem a pergunta, o que, que isso causa, por exemplo, no bioma marinho, circunvizinho à floresta? A floresta amazônica, como todo mundo sabe, é uma das maiores bacias hidrográficas do mundo, sendo banhada pelo maior rio em extensão do mundo, que é o rio Amazonas. Esse rio ele leva para o mar milhares, milhões e milhões de toneladas de nutrientes, de matéria orgânica, que é despejado no Oceano Atlântico. Recentemente, pesquisadores, inclusive do Greenpeace, descobriram que na foz do Rio Amazonas existe uma imenso extensão de recifes de corais, que antigamente se achava que existia apenas em águas límpidas, claras, que precisava de muita iluminação. E mesmo na foz do rio Amazonas, que traz esse sedimento, hoje em dia a gente sabe que existe uma extensão enorme de corais, que foram chamados de corais da Amazônia, e eles sobrevivem. Com o desmatamento, ocorre o processo de assoriação dos rios. Os rios o que é isso? O rio ele se torna mais raso, fica mais difícil de ser navegado, tudo mais. Isso ele também leva mais sedimento ele escava mais as barreiras da lateral dos rios, isso leva mais areia, que está cobrindo, por exemplo, esses novos corais, que foram recém-descobertos, mas já foram descobertos sob ameaça. Isso é só para citar rapidinho um impacto breve no bioma marinho. Fora isso, por ser o maior rio do mundo, ele leva uma grande quantidade de água para o Oceano Atlântico. Isso interfere diretamente nas movimentações das correntes marítimas, certo? A corrente das Guianas, que passa justamente na parte superior do, do nosso continente, do continente sul-americano, se esse rio ele se torna mais lento, se torna mais fraco, ela pode chegar a entrar na foz do rio e subir um pouco mais. Então, você tem aí a mistura de água doce e salgada, que é comum nos mangues, mas, se o rio ele se torna mais fraco, a água salgada ela adentra mais na correnteza do rio. E aí você tem uma mortandade de todo aquele mangue, de toda bio, aquela bio, daquela biota que está próximo da foz do rio, mas não suporta tanta salinidade. E aí você tem essa alteração. Isso é um problema que é bem grave e pode acontecer. Com relação a Parte terrestre. Você tem aí, como o Renato falou, o desmatamento, a monocultura, e tem um processo que é natural de retomada dessa estrutura, mas para isso é um processo muito lento é um processo que a natureza leva anos, décadas, milhares de anos para formar e retomar a floresta. Hoje em dia, a gente sabe que existem ações principalmente lideradas pelas comunidades indígenas da região, que trazem, por exemplo, algumas mulheres catadoras de sementes, as chamadas iaranges, elas fazem uma misturada das sementes nativas para reflorestar, para recuperar essa floresta. Então, é o homem tanto destruindo como também recuperando. É lógico que à medida que nós destruímos para monocultura de agrícola para a criação de gado, que é a maior idiotice que se faz na floresta amazônica, é você botar gado, derrubar a floresta para plantar capim para gado, botar pasto de pisoteio para o gado. É questão de 10 anos para esse pasto de pisoteio não servir mais para nada. E você tem uma devastação enorme, porque os piquetes, em média, são piquetes para 100 cabeças de gado, ocupa aí 3 a 4 hectares, de terra né uma, uma diferença enorme e você vai destruindo cada vez mais Um hectare de terra para ser restaurado você leva aí em torno de 30 40 anos para se poder aumentar isso sobre esse essa floresta reocupar essa região então todo esse processo ele é um processo muito lento ao ponto de vista do natural hoje em dia a gente já tem aí tanto as yarangues como projetos também de agroflorestas. O que é isso? São sistemas de consórcio entre a lavoura econômica com a própria floresta, que vai fazendo aí um processo de consórcio, onde uma, uma planta ajuda a outra. A gente sabe que a associação de plantas, a associação de culturas na agricultura já é uma coisa muito utilizada. Aqui no Nordeste, a gente sempre fez a cultura do feijão e milho. Então, a parte do ano planta feijão, parte do ano planta milho. E lá na floresta amazônica, hoje em dia, se tem plantação de cacau juntamente com açaí. É uma palmeira com uma, uma, uma outra fruta. Eu não sei... Renato, pode me ajudar aí. Eu não sei se o cacau chega a ser uma leguminosa... Mas é uma planta que produz, é, ajuda bastante e é mais utilizada nessa região. Hoje em dia o Brasil... Na, na, verdade, Como é? na verdade, só te
3: interrompendo, desculpa aí, atropelando aí a tua fala. É, na verdade o cacau também é muito importante, porque... E, e assim, a aceitação dele é o solo da floresta. No caso, o, o cacau ele é um parente próximo do cupuaçu, é o mesmo gênero, é teobroma. Tanto o cacau ah. quanto o cupuaçu. E, e isso faz com que você tenha justamente uma cultura de um gênero, né, que serve como alimento, que alavanca também a, a economia, mas que é dali também aquela floresta. É
1: fantástico. Hoje em dia o Brasil ele voltou a ser um grande exportador de cacau, justamente por conta dessas lavouras de cacau na floresta amazônica, porque no interior da Bahia... O cacau hoje em dia é praticamente para contar a história do processo cacaueiro da região, dos livros de Jorge Amado. Mas o processo de sucessão ecológica que ocorre na floresta é um processo bem lento, é um processo muito devagar que acontece. Uma sucessão ecológica secundária que ela leva muito tempo para acontecer. Mas já existem hoje em dia trabalhos para justamente ajustar essa recuperação da biodiversidade.
0: pois é muito interessante e chama a atenção do nosso ouvinte porque pequenas ações levam a ações, no caso, humanas, levam a ações regimentais do Estado e principalmente de, de organizações governamentais, como você citou o Greenpeace em dado momento, a ações de anos, de centenas de anos, muitas vezes. Então, na hora que se faz algo com uma substituição da vegetação, como você trouxe, pela produção agrária, pela produção principalmente aí da pecuária né, bovina, você aí tem quantos anos de recuperação, quantos anos de investimento altíssimo por parte do Estado, simplesmente por uma política de conscientização
1: que não foi feita, não é isso? Exatamente. Para você implantar um pasto na floresta, é um processo custoso. Por quê? Porque você tem que desmatar, você tem que limpar a área, você tem que regular o solo, você tem que semear e esperar esse pasto crescer para poder soltar o gado. Isso se foi aí em torno de 3 a 4 anos. Mais 10 anos, esse pasto ele não consegue sobreviver, porque a floresta ela se autoalimenta. O pasto ele não é suficiente para produzir os nutrientes que o solo precisa para manter essa, essa vegetação. Então, com 10, 15 anos... Esse pasto ele se torna um grande areal. Você tem aí uma, um, uma grande área, que é praticamente areia, com algumas ilhas de vegetação. E até a floresta reocupar novamente. E aí vem ela vem das bordas para o centro, entrando, crescendo devagarinho, até ocupar toda essa área. E aí você tirou árvores centenárias... Árvores como o mogno, como o ipê, como jandaíra, como várias outras árvores da, da Amazônia, árvores que levam séculos para crescer, para poder essa, essa vegetação ser restabelecida, vai se levar outros séculos, porque a gente sabe que na Amazônia você tem um extrato, você tem um extrato sobre a terra, né, onde você tem ali plantas que não precisa de muita iluminação, você tem um extrato médio, que é, são as, as árvores menos, é, menos, é, menos altas, vamos dizer assim, árvores mais baixas um pouco, que precisam de uma iluminação média, e você tem um grande docel lá em cima, que é, a maior, é onde fecha o teto da, da, da floresta, mas essas árvores elas contribuem com o solo. Como? ela quebra um galho, ela perde uma folha, ela deixa cair um fruto, um animal que morre, tudo isso vai sendo nutriente para, essas, para esse solo. Se tiver só capim, isso não é suficiente, certo? Então, tem todo um processo de crescimento das bordas até o centro, isso leva muitos, muitos anos, bem mais tempo do que para preparar a esse
2: solo para a criação de gado
0: bovino. Perfeito, meu querido Clésivão. É...
2: Pode dizer, Lucas. É. Só complementando aqui o que o falou, que é um, um assunto que é extremamente válido não só para a construção de uma boa redação, mas principalmente para a provinha da parte de biologia do Enem, que é essa inter-relação que a gente encontra dentro dos ecossistemas. né? Quando a gente trabalha o, o assunto de, de ecologia, esse equilíbrio que muitas vezes não é facilmente entendido, que é um equilíbrio dinâmico, que é vida e morte alimentando mais vida. Então, a gente entender esse equilíbrio que está sempre em movimento. Né? uma Nesse processo muito interessante que o professor Kleison falou do processo de sucessão ecológico, que uma comunidade ela vem e ela modifica né, aquele ambiente preparando o terreno para uma nova comunidade se estabelecer e esse processo sucessional. E é muito interessante da gente entender isso para eco... a parte de ecologia, porque os impactos ambientais eles interferem nesse equilíbrio ecológico que a gente está trabalhando e juntamente com o que o professor Renato puxou lá atrás com a introdução de novas espécies e de... de espécies que não são nativas daquele local ali, que podem acabar gerando esse desequilíbrio maior do que já está sendo com essa intervenção antrópica.
0: Luquinhas, aproveitar que você está aqui na, na, na conversa, mais especificamente falando. Eu queria mudar um pouco o enfoque. A gente falou muito sobre a questão do desmatamento, a destruição do, do bioma Amazônia, que é o bioma principal, talvez do planeta. E aí, queria saber de você para uma outra vertente, já que a nossa discussão hoje foca, né, especificamente, na questão da educação ambiental e como o homem, querendo ou não, interfere diretamente no meio ambiente. E eu gostaria de trazer para a discussão agora o lixo. Podemos alencar também, Luquinhas, o lixo ou o desperdício como um grande potencializador de problemas ambientais. Quais são os impactos que você observa do lixo em nossa sociedade como um todo, em nosso meio ambiente e como nós podemos resolver essa situação?
2: Falando sobre essa temática do lixo, eu acredito que assim o lixo, desde a sua produção, né, e entenda assim, produção, né, porque eu falei da sua produção, parece que a gente vai sintetizar, produzir realmente lixo, mas da produção do momento quando a gente descarta alguma coisa ali, no momento que a gente substitui aquele produto que a gente tinha, né, até a destinação desse lixo, é né, um problema constante dentro do assunto de ecologia, dentro da biologia quando a gente trabalha esse assunto de humanidade e meio ambiente. Como você bem colocou, Mário, no início, o grande problema começa quando o ser humano ele dá uma pausa na adaptação, digamos assim, e passa a moldar o ambiente a ele mesmo. E um desses problemas que decorre disso é exatamente a produção do lixo. E esse problema ele se agrava ainda mais em decorrência do crescimento da população humana, do desenvolvimento industrial e do progresso tecnológico, tudo isso implementado pelo progresso científico que a gente vive. E esses impactos do lixo são enormes, porque a gente vai produzindo, vai produzindo, e a gente tem que colocar esse lixo em algum lugar, e com o tamanho da população mundial, a velocidade com que esse lixo é produzido e o volume com que ele é produzido, é né, séria degradação ambiental. Então, juntamente com esses fatores demográficos, né que aí fica mais para o pessoal lá da geografia falar sobre isso, mas é fácil da gente perceber essa correlação de crescimento volumoso da produção de lixo e a, a população, que em breve a gente não vai ter onde colocar esse lixo. E esse é o grande problema, né, ao meu ver, do lixo, que é realmente onde colocá-lo. E aí a gente pode pensar, enterrar ele. Só que enterrar não é uma, uma boa solução, porque o lixo depositado né, dessa maneira, ele pode originar um resíduo, né, que é muito conhecido quando a gente trabalha desse assunto, né, um resíduo escuro, viscoso e fétido que é oriundo da decomposição da matéria orgânica e que é altamente poluente e pode provocar contaminação do solo, lençóis freáticos, corpos d'água, que é exatamente o chorume. E aí a gente pode pensar em outro lugar, então onde colocar esse lixo? Vamos queimá-lo. Só que queimar também não é uma boa solução, porque contribui ainda mais para agravar o problema da poluição atmosférica, além de ser um desperdício de recursos, tendo em vista que aquele lixo que está sendo incinerado, ele poderia estar sendo reaproveitado. E ainda mais, despejar esse esse material de qualquer forma em rios e mares também não é uma boa jogada para a gente implementar e passa longe de ser uma solução. É por causa disso que hoje a gente tem né a famosa ilha de plástico, também chamada de sétimo continente, que é uma ilha de lixo flutuante no meio do Pacífico, que segundo um estudo publicado pela Nature em 2018, é uma mancha de 1,6 bilhões de quilômetros quadrados e aproximadamente 80 mil toneladas de lixo plástico. E que é algo que não aparece muitas vezes aos satélites porque são pequenos fragmentos de plástico que são oriundos da erosão de pedaços maiores de plástico. um Uma partícula que a gente conhece como microplástico, que muitas vezes não é conhecido pela, pela nossa população, pelos nossos alunos, inclusive até realizei um trabalho sobre a existência desse microplástico em algumas praias, mais especificamente da redinha Tibau do Sul. né? E realmente a gente encontra esses micro, microplásticos na praia e isso vai chegar em algum lugar. E é exatamente daí que a gente pode puxar uma atenção para os espectros dos impactos ambientais do ponto de vista da ecologia. Porque a gente tem impactos que atingem através de um espectro local, de um espectro regional ou de um, de um espectro global. Né? Quando a gente despeja esse lixo em algum lago, em algum rio, isso pode ter um impacto local, né? por exemplo, um processo de eutrofização daquele ambiente, onde a gente tem um acúmulo de nutrientes ali, que vai desestabilizar aquele ecossistema por promover a cre o crescimento de alguns outros componentes da fauna ou da flora, que não seriam aí do ponto de vista desse equilíbrio. E a gente pode ver né, que isso pode também ser de um espectro regional, quando esse rio vai passar por várias cidades, por vários ecossistemas. E é exatamente um espectro global que a gente vê nesse exemplo que eu citei. Todo esse lixo, todo esse plástico sendo acumulado no meio do Oceano Pacífico e provoca a morte de milhares de animais por ano. Porque esses animais, muitas vezes, eles não conseguem distinguir o que é um plástico do que é o seu alimento ali. Né? Muitos, o que a gente fala muito na biologia é que os predadores, muitas vezes, né, eles têm uma imagem de predação. Eles, vão tá, eles têm uma imagem gravada daquilo que eles vão buscar como seu alimento. Então, muitas vezes, eles acabam confundindo isso. E a gente, é muito comum a gente ver animais morrendo né, com plástico no seu trato digestivo e, e outras questões.
0: Estou aqui chocado né, com, com a quantidade de microplásticos né, e a formação como vocês especificamente Lucas bem trouxe, né? Dessas ilhas de plástico e o quanto que elas interferem no meio ambiente. Eu, eu particularmente não, não, não tinha noção do, do quanto isso é, é destrutivo. Pois, meu querido Renato, em relação ainda ao meio ambiente podemos falar em bioeconomia e economia sustentável como grandes vertentes do capitalismo atual. Você pode explicar um pouco mais o funcionamento destas, né, tanto da bioeconomia quanto da economia sustentável na sociedade brasileira?
2: Tranquilo.
3: No caso, né, tudo parte do viés da sustentabilidade. Né? O que, que vem a ser essa ideia de sustentabilidade? Sustentabilidade é meio que uma política né, que visa a utilização dos recursos naturais de uma forma a deixá-los disponíveis para gerações futuras, né? Lógico que, para atingir um patamar de sustentabilidade, a sustentabilidade deve estar em tudo, em todo o meio, em todo o âmbito social, familiar, todo, né? E isso é muito complicado, porque, na verdade, a educação científica é a chave para o processo. A educação científica é a chave para todo esse processo, e isso leva muito tempo. Historicamente, a gente vive numa ideia de que, por exemplo, o nosso país né, ele foi descoberto e, logicamente, o bioma que permitiu um uso fruto de recursos foi primeiramente aquele bioma mais ligado ao Oceano Atlântico, né? a Mata Atlântica, justamente para promover um melhor escoamento dos produtos né? dentro dos principais ciclos econômicos e históricos. E isso faz com que as pessoas, elas comecem a degradar aquele ambiente meio que de forma inconsequente, né? De uma forma que, muitas vezes, as pessoas não pensam no impacto que elas causam ali. E, na verdade, seja, às vezes, por exemplo, numa lista de produtos que são comercializados, já que a, a pergunta é sobre bioeconomia, né? Economia sustentável. No caso, numa lista de produtos que são comercializados que são exportados pelo país, por exemplo, tem lá aço, tem é, carne, né, carne bovina, frango, tem, muitas, tem muitos produtos. Só que em nenhum desses produtos, eles contabilizam, por exemplo, a quantidade de litros de água que foram gastos para fazer um gado engordar até chegar na fase de abate, por exemplo. Então, queira que está implícita em tudo. Então, Como o Lucas falou, também trouxe a questão do, do, do lixo, né? existe uma máxima ecológica que diz que tudo vai parar em algum lugar. Não existe um, um lugar remoto para onde os resíduos indesejados eles vão desaparecer e vão parar lá. Na verdade, tudo vai parar em algum lugar. E aí, a tecnologia, como eu disse, a educação científica é a chave para uma, termos uma sociedade melhor. E isso perpassa também por utilizar a tecnologia em favor do ambiente. Por quê? Porque apesar de muita gente falar que existe a resiliência ambiental, essa, essa ideia não é uma ideia que você deve usar para se aproveitar e usufruir mais, né, explorar ainda mais os recursos, porque, ah, eu vou explorar porque o ambiente ele se recompõe. Como o Cleisvan falou, isso leva muito tempo e nesse período, né, muitas pessoas ficarão sem os devidos recursos para até mesmo sobrevivência falando de pessoas que têm o um maior, mas aquelas pessoas que realmente vivem daquela agricultura de subsistência, que o solo é explorado, que a água é contaminada, então tudo isso leva a, a um, um patamar de fatores muito elevado. Aí, no caso, né, é, hoje em dia, já que se trata de sustentabilidade, você usar, usufruir os recursos de modo a deixá-los disponíveis para gerações futuras, a economia sustentável né, é um conjunto de práticas que viabiliza a obtenção de lucro, o uso fruto de recursos naturais mas numa perspectiva de promover também o bem-estar do ser humano, até porque o próprio ser humano ele é um potencial consumidor de um determinado produto, de uma empresa que trabalha com a economia sustentável. E aí, dentro dessa, desse viés da economia sustentável, tem um, uma, uma, eu diria, uma ramificação, que é a bioeconomia. E no caso da bioeconomia, ela está muito mais interligada, colocada dentro dessa ideia de utilização de produtos que sejam oriundos do ambiente natural. Se nós é, utilizamos determinados serviços, oferecemos um determinado serviço, por mais que a gente não use diretamente o recurso natural e não ofereça ele na forma de um produto, mas a gente tá, por exemplo, usufruindo da tecnologia, da energia, a gente também usufrui dos recursos naturais. Então, tudo está interligado e a bioeconomia, ela precisa, ela necessita justamente... É, de avanço tecnológico, de pesquisas voltados para essa área, principalmente da área das biociências, para você poder melhorar a produção, o processo de extração do recurso, produção e, acima de tudo, a educação ambiental. Por quê? Porque o indivíduo que é ambientalmente educado, ele vai simplesmente repensar, que é, eu diria que é um dos primeiros R's, né, dos vários R's, ele vai repensar suas atitudes. Será que realmente eu estou precisando desse determinado produto? Então, ao repensar, ele já entra no segundo R, que é reduzir o consumo. Ele repensa, ele reduz e mesmo se ele chegar a consumir aquele produto, ele reutiliza. Né? Utiliza várias vezes enquanto ele conseguir. No caso, né, o quarto R, existem vários, mas geralmente é, eu trabalho nessa perspectiva dos quatro R's. Repensar, reduzir, reutilizar e no final das contas reciclar. Quando não dá mais para utilizar aquele produto como ele é, utilizar alguns de seus componentes seria é, interessante reciclar boa parte desse material. E aí, dentro dessa perspectiva da bioeconomia, né, desafios sociais. Dentre esses desafios sociais, a gente pode citar, por exemplo, a falta de moradia. Trazer ecohouses, por exemplo, né, você ter um sistema de reuso de água em sua casa. Né? Você, por exemplo, está tomando banho, mas a boa parte daquela água que escorre pelo ralo, ela vai ser condicionada, né? vai ser direcionada por uma bomba para a caixa d'água. E aí, no caso, a carga, por exemplo, então você está fazendo, está usufruindo em sua casa de um sistema de reuso de água. Só que até que ponto né, essa tecnologia ela é acessível às pessoas? Né? É a mesma coisa que a gente dizer, por exemplo, dentro do viés da bioeconomia, eu vou, por exemplo, construir minha casa somente com madeira de reflorestamento. Só que as empresas que comercializam, por exemplo, madeira de reflorestamento, elas é, obtêm um selo verde por isso. Esse selo verde, ele está é, diretamente ligado a uma série de incentivos no tocante a impostos, por exemplo. Isso é muito importante para o empresário. Só que tem toda uma burocracia para se obter selo verde. E em segundo lugar, existe o preço, né? o valor de mercado, a madeira de reflorestamento ela é muito mais cara do que a madeira convencional. Então, para uma pessoa que quer construir sua casa, ela fica meio que engessada no processo de construir uma casa mais sustentável, justamente porque a madeira de reflorestamento acaba sendo mais cara. Hoje em dia, algumas empresas, né, algumas, alguns setores da economia, eles estão ajudando muito no sentido de construir as chamadas bolsas de resíduos. Isso é muito interessante, porque na, na indústria metalúrgica, por exemplo, sobra uma certa quantidade de resíduos de metais que outra empresa ela pode muito bem utilizar. E aí eles, eles fazem esse né, essa troca. Existe um, um, um banco de dados no qual é, eles trabalham, que, é como se fosse uma bolsa de valores. Na verdade, é chamada bolsa de resíduos, FIES, geralmente essas a Fierge, essas, é, essas entidades que trabalham voltadas para a indústria, elas trabalham colocando nesse banco de dados a quantidade de toneladas de resíduos que são gerados e se isso interessa ou não a determinadas empresas, né, utilizar esses resíduos dentro dessa bolsa de resíduos. É um comércio de resíduos, na verdade. Isso já é importante porque você não vai... Você gera o resíduo e você vai ter um problema para descartar esse resíduo. E para quem né, vai trabalhar com isso na redação é muito importante dentro dessa perspectiva do que é bioeconomia, economia sustentável. Só para fechar, é interessante também alguns termos importantes, como, por exemplo, muita gente às vezes fala numa redação, né, escreve na redação, por exemplo, falando sobre problemas ambientais, muitas vezes a gente fala com, que uma, uma, uma boa intervenção seria a modificação, né, a utilização de fontes de energia renovável. Então, ele só contribui um pouco com isso. Não use o termo energia renovável, porque, na verdade, o que se renova é a fonte. Então, o termo mais adequado seria fontes renováveis de energia. Quando você usa, por exemplo, o etanol... Você consome, você queima aquele etanol, gera energia, beleza, você consumiu aquela energia, tudo bem, que ela vai ser transformada em outras formas de energia, mas é a fonte que se renova. Eu vou ter que plantar milho ou cana de açúcar novamente, a fonte, para fazer com que é, essa energia seja disponibilizada novamente. Então, isso é muito importante dentro do, da escrita, né? Quando o aluno ele vai para ele não trocar esses termos, né? quando vai construir a sua redação, por exemplo.
0: Perfeito, Renato. Uma excelente contribuição, principalmente quando você traz não só essa relação que se encaixa em diversos temas, como energia, fontes de energia no Brasil, energia elétrica, como também serve de repertório sociocultural para diversas outras temáticas. E Inclusive, pega um gancho aí para determinar os alunos que estou, uh, estou vendo muito em muitos concursos, principalmente de forma civis, e vestibulares alternativos Brasil afora, temas voltados a essa questão da bioeconomia. Então, é muito interessante que você leia um pouco mais, ouça, quem sabe, mais uma vez esse podcast para ouvir a definição do que seria a bioeconomia dada pelo professor Renato, e assim, de certo modo, conseguir construir, né, quem sabe, uma redação sobre tal temática. Caminhando agora para a parte final do nosso podcast, chamo agora meu querido amigo Clês Ivan. Muitos apontam que a saída para arrefecer os problemas provocados pela ação antrópica ao meio ambiente seria investir em educação ambiental. Mas que educação ambiental seria essa? Ou seja, como você pensa que isso deve acontecer? Bem, a
1: educação ambiental, ela tem que começar mesmo em casa. A parte de reutilizar a água da lavadora, da lava-louças, da máquina de lavar roupa, reutilizar essa água, utilizar menos sabão, não jogar o óleo da cozinha na pia diretamente. Então, existem vários meios para se trabalhar isso em casa. E, como a gente sabe, as crianças aprendem, por exemplo, Então, se os pais não têm uma educação ambiental adequada, os filhos também não vão apresentar isso quando for a vez dele. É aquele velho ditado, o hábito de casa vai à praça, tá certo? Então, a educação ambiental ela é importantíssima e é a verdadeira maneira que a gente tem para poder manifestar isso. É como a gente pode mudar. Ter consciência do, do consumo, ter consciência se aquele material que você está comprando é necessário, ter consciência se aquele material que você está comprando ele tem uma fonte renovável, se ele tem uma fonte limpa, se ele tem uma fonte com selos de entidades que certificam que é uma, um produto biodegradável, é um produto de origem biológica limpa. Hoje em dia, eu com o curso que tem aqui em Caicó, no IFRN de design de moda e o curso de vestuário, eu tô aprendendo muito, por exemplo, a roupa. A quantidade de roupa que a gente compra todos os anos, como é feita para se fazer uma calça jeans, é gasto mais de 100 litros d'água. É a água embutida no produto, que é muito, muito utilizada, e essa água ela faz vai fazer falta no futuro. Quando a gente vê o sul e o sudeste passando por um período de seca e eles não têm esse hábito, o nordestino ele tem o ato de economizar energia, economizar água, economizar energia muito mais do que as pessoas do sul e sudeste. E essa educação é uma coisa que vem de casa. Então, essa educação ambiental, ela é realmente, de fato, necessária. E aí, desde a pré-escola até a formação do indivíduo. Mas, como eu disse, ela tem que começar mesmo em casa. Hoje em dia, como adultos, como pré-adolescentes, a gente repensar como é, se precisa de uma roupa nova só porque vai ter uma festa, se precisa de um celular novo porque o seu só não está mais na moda, se precisa de uma calça jeans porque ela é da marca tal... Então, hoje em dia, você tem marcas de roupas que elas trazem essa temática ambiental, elas trazem essa temática de reuso, que é muito importante a gente repensar esse processo para como isso vai acontecer. E aí, realmente, dizer uma fórmula que vai funcionar de fato é como jogar na Mega Sena. Não tem uma, uma certeza de como você vai fazer isso. Isso vai se adaptar a cada necessidade, mas a gente entende que é uma coisa urgente, é uma coisa para ontem. Vamos relembrar um pouquinho aí das conferências da ONU para o meio ambiente. A Rio 92 foi a maior de todas e as três seguintes foram classificadas como grandes fracassos. Hoje em dia a gente tem um problema de países pelo mundo que trazem esse fardo de, de poluidores e tudo mais há muitos anos e aí eu vou citar os Estados Unidos, a maior pegada ecológica do mundo ainda é a norte-americana. Por quê? Porque, para sustentar um norte-americano, é equivalente a, um, a três ou quatro terras para sustentar uma pessoa americana. O consumo deles é muito grande, mas é sempre em cima de um consumo de coisas novas, embora eles hoje em dia eles já têm investido um pouco na parte dos brechós, na reutilização, mas sempre quando lançam, vou dar o um exemplo, a Apple lançou o um novo iPhone, se teve filas na frente dos mercados para comprar um novo telefone, e a preços exorbitantes, mas o povo tinha que ter o um novo iPhone. Será que o velho iPhone não servia mais? Será que o velho iPhone não era suficiente para as necessidades? É esses pensamentos que a gente tem que ter quando se fala em educação ambiental. A educação ambiental, ela se, pa se passa na pergunta eu preciso, se preciso, eu vou utilizar muito, e se eu vou utilizar muito, eu tenho como reaproveitar isso? Então, essas perguntas, elas têm que ser feitas a cada um. A pessoa mesmo tem que se autopoliciar e se perguntar, eu preciso de uma roupa nova? Eu vou usar muito essa roupa nova? Quando essa roupa ficar velha, eu ainda vou usar? Eu posso utilizar ela de outra forma? Então, eu acho que parte muito dessa perspectiva.
0: E aí eu gostaria de saber se meus queridos Lucas e Renato têm algo a complementar em relação a essa, a essa questão que Cleis Ivan trouxe tão bem, de, de como educar, uh, ou de como trazer educação ambiental para a realidade do, do, das crianças, dos adolescentes, dos adultos como um todo,
3: né? da, da humanidade, né? Sabe? No caso, né, a, a, o que o vão falou é altamente pertinente, e eu aconselho, eu recomendo aos alunos, as pessoas, de modo geral, a procurarem é, nos, nos sites, digita lá no Google, calculadora de pegada ecológica, e aí vão aparecer várias, né, várias calculadoras de pegada ecológica. Dessa forma, você vai aprender mais sobre o conceito de pegada ecológica, e ao calcular a sua própria pegada ecológica, você vai entender o quanto os seus hábitos interferem no que diz respeito a usufruir os recursos naturais. É, geralmente essas calculadoras no final elas te dão um resultado que é mais ou menos assim: quantos planetas terra eu preciso para manter meus hábitos, né? E aí várias perguntas, né? Você usa carona né, compartilhada, usa ônibus, transporte público, sua, sua casa tem energia solar ou é elétrica fornecida por eólica ou. Ou seja, vários, várias perguntas que eles vão traçando um perfil do quanto você gasta, digamos assim, do ambiente. né? Então, seria uma, um, só uma contribuição e um agradecimento também. Muita coisa bacana que os colegas falaram que acabei aprendendo muito hoje também.
1: Só para complementar, é. um dos principais sites que fazem essa calculadora ecológica... É o site da WWF. Você acessando pelo Google, o WWF, Nossa. ele tem essa calculadora ecológica, calculadora de pegada ecológica, e diz a você quanto, é, qual o tamanho da sua pegada ecológica. Eu fiz outro dia, eu fiquei impressionado, porque eu realmente tenho um tenho costume de consumir pouco ou consumir menos plástico, mas mesmo assim minha pegada ecológica deu uma terra e meia. Ou seja, é uma, uma pegada ecológica bem grande. Eu preciso de mais do que um planeta Terra para sobreviver.
2: Eu acho que assim, essa temática que os professores trouxeram, né? Desse, dessas pegadas ecológicas, da gente saber quanto a gente está impactando, o meio ambiente é extremamente... Importante e, e essa questão que o professor, professor Cleis Vão falou dessa mudança de mentalidade, começar a partir de casa e essa mentalidade de educação ambiental eu vejo ela também como pequenos passos simples que, até na nossa vida, a gente já tentou incluir, mas muitas vezes deixou de lado, né? Muito dos processos de, de destinação de lixo que a gente tem como solução que é o reaproveitamento que a gente já discutiu aqui. A gente estava até debatendo quantos R's existem hoje. E essa questão do reaproveitamento da reciclagem ela depende única e exclusivamente de uma boa triagem desse, desses resíduos, né, desse lixo. E muitas vezes essa triagem que não é realizada. Por exemplo, se você realiza uma simples separação do, do lixo, que é inorgânico, daquele que é de matéria orgânica, a gente pode ter uma melhor, uma melhor eficiência, eficiência maior na reciclagem desses resíduos inorgânicos, assim como também utilizar a matéria orgânica para a própria geração de combustíveis, como da questão dos renováveis aí que o professor Renato falou, porque essa matéria orgânica pode ser colocada em biodigestores e ser utilizada para síntese de combustíveis aí como gás natural, que é utilizado nas residências, que é utilizado até mesmo como combustível de automóveis. Então, é algo que é extremamente importante que a gente começa desde uma simples triagem de resíduos, né, como aquelas campanhas que a gente vê desde muito tempo, da separação dos lixos, metal, né? papel, e etc. E eu vejo, assim, que muitas vezes é o grande empecilho nessa questão do, do recurso mesmo. né, Como o professor Renato falou, muitas vezes, algo que é reutilizado, reaproveitado, ele geralmente é mais caro do que aquilo que é feito com matéria-prima natural. E essa é uma conta que a gente não deve levar em consideração, que eu acho que as indústrias não devem levar em consideração, porque o custo que a gente deve considerar é exatamente o que o professor Crescão falou, essa questão de quantas terras eu vou precisar para poder sustentar o, o meu estilo de vida. é o, o custo não é se é mais barato fazer com material reciclado ou se é mais barato fazer com material que é natural, né, ali de primeiro uso, vamos dizer assim. Mas o custo que a gente deve pensar é nas gerações futuras, que vai ser muito pior para eles, o que a gente não deixar por causa dessa mentalidade pobre, na educação ambiental.
0: Perfeito, meu querido Lucas. Como eu estava dizendo, este foi, a, 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 foi praticamente o nosso desfecho de programa. Cleisivan, Lucas, Renato trouxeram muito bem uma medida fundamental na intervenção social, ou seja, uma medida fundamental para a, o fim da redação de vocês A gente meio que encerra Ou caminha para o encerramento Desse podcast Agradecendo particularmente A Cleis Ivan, a Renato, a Lucas Que abrilhantaram esse programa Pedindo desculpas por alguns Probleminhas técnicos, né? Vocês sabem muito bem como a internet vem vem atrapalhando né, o constante uso por quase toda a população, vem atrapalhando esse tipo de contato, mas acredito que deu para vocês compreenderem bem. E aí a gente lança basicamente aos nossos professores um muito obrigado e perguntar a eles se eles terem alguma mensagem final para deixar a vocês, alguma recomendação de livro, de filme, de música, que tenha ou não a ver com a temática, e também se despedir, do público. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido Cleis Ivan, e muito obrigado.
1: Obrigado, digo eu, Mário, por poder ajudar, contribuir de alguma forma, embora minimamente, mas é sempre bom poder contribuir com os colegas, agradecer também por poder reencontrar amigos, como Renato, que são amigos fraternos bem... De longa data, você também. Conhecer Lucas, que eu não conhecia também, uma grande satisfação poder conhecê-lo. Espero poder fazer mais parcerias. Renato já é parceiro de longa data, Mário Vitor também, mas Lucas é novo, a gente fica muito feliz com isso. A mensagem que eu deixo é realmente para gente reler algumas coisas, alguns desses novos sites, dessas, dessas ONGs, né? essas organizações não governamentais, como Greenpeace. É WWF, eles sempre vêm trazendo muitas informações a esse respeito de devastação, desmatamento, queimadas, e sempre tem uma visão bem crítica com relação a esses projetos, esses, esses projetos não, sei se, não sei dizer se seria exatamente isso, mas eles trazem uma visão bem crítica com relação ao meio ambiente tá certo? Outra linha muito interessante é a BBC Brasil. A BBC Brasil nos últimos tempos de pandemia ela vem trazendo muito, falando sobre o coronavírus em si. Mas ela quer acolá, ela também aborda temas sobre ecologia que são muito interessantes. É uma boa leitura aí na internet que a pessoa tem. Muito
0: obrigado, meu querido Clays Ivan. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado, meu querido Renato Martins.
3: Valeu, Mário. Eu que agradeço, assim como o Ivan falou, né? Estou muito grato mesmo, só gratidão, por rever você nessa, nesse período de pandemia a gente só, só mantém contato né, via WhatsApp ou é, nesse podcast. Esse podcast, ele realmente trouxe é uma temática muito importante e a oportunidade que me foi concedida de aprender junto com os colegas. Né? É um prazer em revê-lo, revê com o e conhecer também o nobre Lucas. E para os colegas, né, é, eu deixo né, para os alunos que vão fazer uma redação aí, muito boa, né? Tenho fé que isso vai acontecer. Uma coisa importante é você se situar na história. E aí, dentro dessa perspectiva, dessa abordagem voltada para meio ambiente, também eu sugiro a leitura do Jared Diamond, né? Que foi o ganhador do prêmio Pulitzer, que é um livro de 98, se eu não me engano, chamado Armas, Germes e Aço. Armas, Germes e Aço. Que ele vai mostrando como a sociedade humana, ela foi se delineando né, no decorrer da história Inclusive, ele comenta a respeito do próprio ser humano se transformando num indivíduo consumidor dos recursos naturais. Então, é um livro fantástico, é uma leitura que é, é, vai acrescentar para, é, digamos, ter mais argumentos né, para a sua redação. Então, só gratidão aí pela oportunidade e espero em breve fazer parte de outras, é, outros podcasts ou parcerias também com, com os nossos colegas
0: grande abraço aí. Grande abraço Renato, prazer todo nosso, não tenha dúvida disso Luquinhas, muito obrigado meu querido, deixe sua mensagem
2: Então, vim aqui agradecer mais uma vez esse imenso privilégio que é estar participando desse projeto que eu acho tão significante aí o podcast do Redação 360, né, auxiliar alunos a construir uma redação de uma forma melhor e também de fácil acesso, né, que basta escutar o podcast. Eu gostaria muito de ter tido essa oportunidade quando prestei né, o, o Enem e teria ajudado bastante. Mas, mais uma vez, um imenso privilégio também estar fazendo parte aí dessa, desse é de professores da Biologia com essas feras, realmente conhecer o professor Renato Martins e o professor Cris Ivan. É uma honra estar podendo compartilhar esse momento e esses conhecimentos com vocês. É, de fato, assim ver pessoas que a gente via na época de, de, de escola, né, antes de... Adentrar o mundo do ensino superior e estar trabalhando juntamente com vocês é, é um, um privilégio de verdade. E deixar aqui que a gente possa realmente se importar com essa temática ambiental porque é algo que até mesmo as culturas mais antigas como povos indígenas brasileiros faziam, que era utilizar uma região e depois quando essa região já prestava sinais de esgotamento já partiam para outra região para utilizá-la e dar tempo àquela região para se recuperar. Então, se culturas que já são milenares no Brasil faziam isso, que não sejamos nós né, nessa era científica e com tanto progresso tecnológico a ter uma contribuição tão negativa para o meio ambiente. E que mesmo tudo parecendo difícil, a gente sempre pode fazer a diferença para tornar tudo mais fácil. E mesmo nesse período de pandemia, eu gostaria de deixar uma frase que, que muito né, fica na minha mente, que as coisas elas só são difíceis até elas se tornarem fáceis e a gente pode fazer isso a gente como ser humano como parte dessa biosfera a gente também tem parcela nisso e como uma leitura né para esse período em que a gente está em casa uma leitura que eu deixo aqui é um livro muito bom da escritora Elizabeth Colbert certo na verdade é Elizabeth Colbert isso mesmo que é o livro A Sexta Extinção uma história natural né para que mostra né indícios que o próximo evento né, de extinção está sendo causado por nós seres humanos. E a gente ainda tem tempo para modificar esse quadro e não deixá-lo ter um desfecho tão triste. Então, mais uma vez deixo meu muito obrigado aqui e essa é a minha indicação para os ouvintes do podcast Redação 360. Muito
0: obrigado, meu querido Lucas. Satisfação, obviamente, minha, também dos nossos ouvintes em receber esse grupo seleto da Biologia das ciências naturais como um todo. E é assim que a gente encerra mais um podcast Redação 360, chamando a sua atenção para o podcast da próxima semana. Toda quinta-feira, nas principais plataformas de podcast, você pode acessar o Redação 360, seja no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts ou no Castbox. Você vai poder acessar de forma gratuita e remota. O Redação 360. Chama atenção ainda para você acompanhar o Redação 360 em vídeo. Quer conhecer o professor Mário Vitor? Nunca viu o professor Mário Vitor? Você vai poder acompanhar esse Redação 360 em vídeo, com duas temporadas totalmente diferentes, uma delas. Ensinando você a pensar fora da caixinha Ensinando você a construir argumentação interessante Na segunda temporada Ensinando a você as regras do jogo Como devo fazer uma boa redação De acordo com o olhar crítico do corretor Então, para assistir A esses vídeos é só acessar o site retamais.sambaplay.tv E aqui a gente se despede Muito obrigado E até a próxima